0: Ja, Servus da draußen, wir grüßen euch wieder. Wir sind diesmal nicht zu zweit zu Beginn, sondern gleich zu dritt und haben einen alten Bekannten dabei, wer uns seit der ersten Folge gehört hat. Der Sascha ist mal wieder dabei.
1: Ja, wir Grüßen grüßen alle zusammen. Genau. Genau. Endlich mal wieder endlich. mit dabei. Ja, endlich mal wieder darf ich auch was sagen.
2: Wir vermissen ja, das dich. Wird,
0: das wird so ein, Sascha, du wirst zum so Running Gag bei uns. Immer wenn wir nicht wissen, wen oh, wir anrufen sollen, dann holen wir uns die Kompetenz aus Berlin ins Haus. Genau. No. <lacht>
1: wenigstens ja. werde ich nicht der Mendes hier von DST Ja, Mal. genau.
0: Ja, also wir, wir haben, wir haben äh, ja jetzt die neunte Folge mittlerweile. Wir haben mittlerweile 120 äh, Follower bei Instagram. Wir, wir messen eure, eure Zuhörerschaft, äh, wenn ihr uns auf, auf, auch auf YouTube hört. Ähm, wir messen uns so ein bisschen an den Followern bei Instagram, weil man es da direkt sieht. Ähm, wir gucken aber auch immer, wie viel uns zuhören. Also wir haben mittlerweile äh, 100 Aufrufe, also 50 ungefähr so als Podcast und 50 gucken uns das bei YouTube an. Sascha, wo guckst du lieber, wenn du dir das nochmal anhörst? Ich
1: gucke das dann eigentlich bei YouTube. Genau. Lieber bei YouTube, ne? Das ist einfacher. Krieg ich das schon ist vorgeschlagen, genau, dass ich denn da ja das immer gehört habe.
0: Ja, wir geben da auch Milliarden aus dafür, dass wir immer auf Platz 1 sind bei allen, damit alle unsere 100 Follower von Anfang an uns sehen können und so.
1: Genau, mhm. Ey, wir brauchen mal
2: Livestream. Wir nehmen da so viele Milliarden in die Hand, dass wir über Klaus, dein Account, die Abwasser-Talks
0: <lacht> präsentieren.
2: Ja. Unglaublich.
0: Unglaublich. Ja Sascha, äh,
2: ich freue mich, dass du mit dabei bist heute mal wieder. Ähm, du musstest heute wieder arbeiten oder was im Homeoffice? Ach ja, nee. warte mal, das, das eine schließt ja das andere nicht aus. Genau, das eine schließt das
1: andere nicht aus, genau, das muss man ja auch mal klar dazu sagen. Und man hat sich ja so langsam mittlerweile an diese Möglichkeit des Zuhausearbeitens gewöhnt und dass man ja dann wirklich dann schnell aktiv dann auch dabei ist und mittlerweile sich ja gut organisiert, aber ist auch doch mal wieder schön, langsam so ein bisschen Normalität reinzukriegen. Ist mir so aufgefallen, dass man jetzt so. Langsam raus aus den Lockdown ist ja jetzt die nächste Alternative. Wir hatten ja mal angefangen, dass wir zusammen über Corona gesprochen haben und jetzt ist es ja mehr oder weniger raus aus den Lockdown und dann können wir wieder ganz normal arbeiten.
2: Du bist ja also der Startschuss. Also nicht nur bei uns im Podcast gibt es den Startschuss, dass alles wieder eröffnet ist, sondern allgemein. Du bist das Symbol in der Abwasserwirtschaft, dass es jetzt wieder richtig losgeht.
0: Finde ich genau. gut. Mein Scheiß, okay. Ja, okay. <lacht> Also ich muss auch dazu sagen, also bei, bei den meisten, die ich so kenne, ist es auch wieder äh, Normalbetrieb jetzt so, letzte Woche oder diese Woche angefangen. Also nicht mehr dieser eine Woche so, eine Woche so Betrieb. Ähm, trotzdem werden uns wahrscheinlich diese Sachen wie Videokonferenzen und, und Homeoffice und so weiter bleiben und äh, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich muss, mal,
2: ich muss mal ein richtig gutes Beispiel bringen. Und zwar, das geht ja wirklich jetzt so langsam wieder los, dass alle ganz normal auf Arbeit fahren, auch bei meinen äh, Kanalnetzbetreibern. Und da hatte ich neulich ein Projektgespräch. Normalerweise wäre ich da zwei Stunden hingefahren und wieder zwei Stunden zurück. Und dann sagte der Geschäftsleiter von dem, von dem Zweckverband, wollen wir das nicht über die digitalen Medien machen, über Zoom. Also wir haben das ja auch schon mal mit Zoom gemacht, auch außerhalb eines Projektgespräches, dass ich gezeigt habe, ey, das ist ganz einfach. Und äh, so sparst du ja vier Stunden Fahrzeit. Und das Ganze ist viel nachhaltiger. Und natürlich habe ich da nicht Nein gesagt. Also Und das ist teilweise sogar noch viel, viel besser, über diese Medien das zu nutzen, weil man dann ganz einfach darstellen kann. Man sieht die Präsentation, man kann gleich was drauf einzeichnen. Also das ist echt super. Also sogar fragen teilweise. jetzt
1: die Kunden schon gezielt nach, ob man nicht irgendwie auch ja. das Online anbieten kann. Ja. Man hat ja noch ein bisschen Respekt davor und man hat sich ja auch daran gewöhnt, die Vorteile sind ja erkennbar gewesen, dass man dann auch mehrere Sachen ohne viel Fahrzeit irgendwie erledigen kann. Aber es muss sich halt natürlich auch mal was raus generieren, also ein Auftrag. Ja. Und sowas, man muss ja auch nicht die, die Scheu verlieren, sozusagen, es dann auch so zu vergeben, ohne persönliche Gespräche. Ja.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, man merkt richtig, wie innovativ auch die eigenen Geschäftskollegen sind. Also gerade auch Kanalnetzbetreiber, die ich betreue, die sind echt innovativ unterwegs. Die scheuen sich nicht und die machen das mit. Also es ist echt gut. Klaus, wie läuft das in Süddeutschland? Das ist mal ein Statement aus Norddeutschland. Wir können es ja gegenseitig auch mal so so ein bisschen,
0: bisschen zeigen, wie was wo läuft. Also ich sag mal, man kann so eine so eine Webkonferenz schon mal machen, aber zum, gerade zum Kennenlernen ist es immer schwierig, das über Webkonferenz zu machen. Und ähm, ja, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist es dann auch was Besonderes, wenn man sich dann mal persönlich sieht, ähm, dass das nicht die Regel ist. Und hört wird man schauen. Also ich bin zum Beispiel morgen mal wieder unterwegs. Ich bin morgens in Heilbronn. Und dann nachmittags zum Einbau von Messgerät bei Nürnberg, äh, bei Würzburg oben da in der Nähe. Und ähm, ja, von daher, das kannst du halt doch nur persönlich machen, ne? solche Geschichten dann. Ja, Daniel, dann geh doch mal zuallererst mal erstmal auf das Feedback ein. Und zwar hat Mrs. Krabby geschrieben, ähm,
2: dass. Ein Shoutout
0: to Mrs. Krabby. Danke für deinen Kommentar.
2: Genau, ich will jetzt hier nicht alles vorlesen, aber sie hat uns erstmal gelobt, sie will noch weitere Folgen hören. Und da hat sie auch ein paar Themen vorgeschlagen, die äh, relativ interessant sind. Und vielleicht können wir eins, eins von diesen Themen, ohne da genauer ein, äh, einzugehen drauf, ähm, mal bei der Kategorie Abwasser einfach geklärt aufführen. Und zwar ist es das Thema zum Beispiel Fadenbakterien und deren Bekämpfung. Anderes Thema ist unter anderem Störung, Verzopfung und Beseitigung. Die vierte Reinigungsstufe, Pumpentechnik.
0: Das sind einige Beispiele, die ich jetzt mal vorlese. Ja, aber dann lass uns doch Verzopfungen machen, weil wir einfach geklärt, weil da haben wir ja einen Experten heute dabei. Der Sascha kennt sich ja nicht nur mit Geruch und Ratten aus, sondern das ist ja auch ein Spezialprojekt, was du mit deinem Chef mitbetreust, ne?
1: Genau, also ich weiß ja nicht, wie ihr da immer komplex eingeht, aber das Einfachste für, für Du musst
0: dir vorstellen, für einen Laien, der ja. keine Ahnung davon hat, ja? Also, also ich stelle mir jemanden, jetzt einfach
1: vor, ich erkläre es euch beiden mal. Versuche es mal mit zwei oh, Sätzen.
2: Oh. Das, Und ist Bus geschmissen.
1: Oh. das ist gut. Das ist gut.
2: Versuche es einfach so zu erklären, dass es auf Instagram in diesen 100-Zeichen-Text passt. Genau. Das
1: ist ja letztendlich ganz einfach. Wenn ich halt durch eine Pumpe, muss ja ein Vordruck passieren, was durchpumpe, dann wird es angetrieben durch ein Rad. Und dieses Rad hat ja mehr oder weniger Flügel. Und wenn ich halt nicht nur Wasser dadurch durchsicke, sondern es sind sich auch irgendwelche festen Inhaltsstoffe wie Fließtücher oder Feuchttücher, werden sie umgangssprachlich genannt, oder irgendwelche anderen Textilien da schiebe, dann bleiben die da hängen. Und wenn sich eins ans andere lagert, dann wird da mit der Zeit ein langer Zopf draus. Und weil sich das immer so dreht, dreht sich dann der ganze Zopf und dann verzopft das immer mehr in so eine Haltung rein. Und das ist halt das Problem, dass man dadurch dann irgendwann die Pumpe zusetzt und dann kann die nicht mehr fördern. Das ist mit zwei Wegen ganz einfach zu erkennen, ob diese Betriebslinie da richtig, also ob die mehr Strom aufnimmt bei der gleichen Fördermenge oder ob die halt unrund läuft. Das sind so zwei Punkte. Und beheben kann man es entweder, indem man weniger Flügel nimmt, bis hin gar keine Flügel. Und das, das ist so eine Pumpe, ist, ist dann wieder komplexer zu erklären, wie das dann auch funktioniert. Oder ich lasse die auch mal rückwärts fahren. Also dass ich die jetzt endlich merke und also so ein Punkt erreicht ist und dann reinige ich die, indem ich die auch mal kurz in die andere Richtung fahren lasse. Und dann wird die auch sauber.
2: Ja. Ist das eigentlich so zu vergleichen? Ich habe mal einen Vergleich. der mir jetzt Also ich so reiße ein... diesen Zopf ab. Ich habe mal so, so einen Vergleich, den ich jetzt im Kopf habe. Und zwar habe ich so einen Staubsauger-Roboter zu Hause. Und der fährt mhm. immer durch die Gegend und ich habe halt lange Haare. Kennst ja. ja. Und äh, dieser Staubsaugerroboter hat ja Räder und um diese Räder wickeln sich mal meine Haare, meine Langen. Und irgendwann genau. muss ich halt das Rad abnehmen und mein, mein Zopf, der dann praktisch um um das Rad hängt, äh, entfernen. Ist das ungefähr so ein Vergleich? Wie genau, das, in, das ist Punkt.
1: ja ganz passend. Sein Zopf bildet sich letztendlich an den Rad. Und man merkt es ja auch, dass es das richtig fest werden kann, wenn es so noch ein Haar genommen hat. Und dann kriegt man es ja kaum ab kenne ich auch schon, habe ich auch schon mal gesehen. Meine Tochter ja auch ganz lange Haare und dann hat man da wirklich so viel ein Seil geschaffen. Das haben wir ja. auch schon mal versucht zu zerreißen, es geht kaum. Und auch dann, je früher diese Störstoffe sind, desto besser lagern die sich dann aneinander, sind die halt noch nicht auseinandergegangen. Und dann ist es halt so eine Pumpe, kann es auch kaputt machen, gerade auch bei kleineren Pumpen, wenn ich zum Beispiel so ein Haus, so eine kleine Pumpe im Keller habe, dann kann die auch schnell verstopfen und kaputt
0: Jetzt muss man noch erklären, warum das gerade bei Feuchttüchern das Problem ist. Also wenn man zum Beispiel, das könnt ihr jetzt zu Hause mal ausprobieren, ihr könnt ja mal ein Feuchttuch. Ich habe ja ein, zwei kleine Kinder zu Hause. Die eine ist jetzt gerade mit dem Windeln raus. Äh, das kleinere Kind ist jetzt, der Max ist ein halbes Jahr. Ja, Der kriegt, der benutzt sich noch Feuchttücher, um, wenn der mal sein Geschäft verrichtet hat, das abzuwischen. Und normalerweise gehören ja dann die Feuchttücher in die ähm, in den Müll mit der Windel zusammen. Und das gehört halt nicht ins, in die Toilette. Und der Unterschied ist, wenn ich so ein Feuchttuch nehme und das in Wasser schmeiße und da einfach mal fünf Minuten rühre, dann ist das Feuchttuch immer nur ein Feuchttuch, sonst wäre es ja Brei. Ne? Und bei Klopapier könnt ihr ja mal ausprobieren, zwei Minuten in Wasser, ein bisschen durchgewirbelt, dann ist das nur noch eine graue Brühe. Ne? Das heißt, es löst sich auf. Und das Problem bei den Feuchttüchern ist, dass die sich halt bei Feuchtigkeit nicht auflösen. Und deswegen ist wie so ein schönes Vlies, ne, das soll ja extra richtig stabil sein, wenn auch wenn es feucht ist, damit es halt weiterhin auch eine Struktur hat. Ne? Das heißt, sonst würde es ja ein Feuchtuch, was bei Feuchtigkeit sich auflöst, ja kein Tuch mehr, sondern Brei. Ne? Und deswegen, Das ist eigentlich das Grundproblem. Und deswegen gehören diese Stoffe halt... Aber das mit dem Verzopfen kann man
1: dahingehend immer ausprobieren. Man kann halt mal so ein Tuch rausnehmen und ich kann es, wenn es ausgebreitet ist, zerreißen. Ich kann es aber auch mal einander drehen und dann versuchen zu zerreißen, dann ist es schon das eine Tuch schon schwerer zu zerreißen.
0: Ja, das stimmt schon. Das also der, das, das löst sich halt nicht auf im Abwasser und deswegen bilden sich halt überall, wo das mit irgendwelchen äh, Hindernissen in Berührung kommt, äh, Zöpfe und die äh, stören halt. Und dann, ist der Klartel, warum ist das ein Problem für euch als als Betreiber? Für uns sind es halt hohe Wartungskosten, wir müssen
1: ja dann auch die Pumpen auseinanderbauen, dann kann man die auch in der Zeit gar nicht betreiben, also muss man ja noch eine, so und so eine zweite Ersatzpumpe da haben und dann muss man die dann immer getrennt anfahren und wir haben ja so, und so das Problem, dass wir unterschiedlich große Pumpen brauchen, je nachdem wie viel Abwasser, weil man ja auch für Regenfall extra Pumpen braucht. Deswegen sind die auch alle anders ausgelegt. Und ich kann natürlich immer die größte Pumpe laufen lassen. Da geht vielleicht auch am besten was durch, aber dann kriege ich das weniger in der Nachtzeit auch gar nicht weg. Und ich will ja auch immer an den optimalen Betriebspunkt fahren, damit so eine das heißt, Pumpe auch lange
0: hält. Das heißt, grundsätzlich ist das, ist die Abwasserentsorgung in Berlin nicht gefährdet dadurch, aber ihr habt halt sehr, sehr höhere Kosten. Und das müsst ihr allgemein wieder tragen, ne, über die Gebühr. Genau,
1: höhere Kosten fallen dann an und es ist
0: halt dann... heißt, wir können uns allen nur helfen, wenn wir diese Sachen halt nicht ins Abwasser schmeißen und uns damit dann uns allen Kosten sparen.
2: Wir sind ja eben gerade schon so ein bisschen, auch wenn das jetzt einfach erklärt war oder in die Kategorie Abwasser einfach geklärt wird, ähm, sind wir ja gerade schon auf so eine Lösung eingegangen. Du hast es ja gesagt, man kann ja auch äh, Frühzeiterkennung machen, wo befindet sich jetzt gerade meine Pumpe, ist jetzt vielleicht schon leicht verzopft ähm, oder erst rücklaufen... Und praktisch diesen Zopf auflösen und dann wieder wegpumpen. Was ich noch als Lösung gehört habe, wenn man sich mit verschiedensten Betreibern unterhält, ist, es gibt ja so eine, ich sag mal, so einen Pumpenhersteller, der so eine, unten so eine gewohnte Tangentialströmung aufbaut. Der hat extra praktisch eine Wärme im Pumpwerk, wo das dann praktisch so schon fließend in die Pumpe reinläuft, dass er dadurch keine Verzopfung verursacht. Dann gibt es zum Beispiel noch Schneidradpumpen.
0: Dann gibt es noch, was gibt es noch? Fällt jemand noch was ein? Ja, man kann pneumatisch fördern zum Beispiel, sodass man gar nicht ein Flügelrad im Abwasser hat zum Beispiel. Es gibt noch Feststoffrückhaltesysteme. Ja. Ne? Das sind komplett andere Pumpen praktisch.
1: Ja, und diese Zerkleinerer, ich weiß nicht, ob du die jetzt damit meintest. Ja, mit Schneideratoren.
0: Ist... Nee, nee, das ist noch was anderes. Es gibt äh, diese Maseratoren oder wie die heißen, so zwei gegenläufige Zahnradwellen die alles zerhackseln, was äh, in oder aus einem Pumpwerk rausfließt. Kann man auch in, in Rübs einbauen, die dann wirklich das Abwasser einmal ne? Okay. Da
1: bieten wir wirklich auch äh, Ende des Jahres, kann ich vielleicht Werbung machen, auch über die DWA zum Thema Feuchttücher ein Seminar an. Die Arbeitsgruppe Störstoffe im Abwassersystem äh, wird wahrscheinlich am 1. Dezember stattfinden. Über in Leipzig, oder? In Leipzig, genau.
2: Übrigens da habe ich, hab ich mal eine richtig gute Methode auch vom Betreiber gehört. Wisst ihr, wie der vorgegangen ist, um herauszufinden, wo, wo Feuchtücher sind? Der wusste ja, der kannte sein Einzugsgebiet vom Pumpwerk und hat das dann, äh, also praktisch zwei Zuläufe zum Pumpwerk und hat an jeder so, eine, so ein Drahtseil von oben reingehangen. Mhm. Und da hat er gesehen, ja. okay, das kommt eher aus dem einen. Dann ist er da immer weiter vorgegangen bis zu diesem Strang, bis zu diesem Freigefälleabschnitt, wo dann keine feuchte Tücher mehr waren. Und dann wusste er wusste ganz genau, okay, in der Haltung liegt jetzt mein Verursacher. Und dann konnte er ihn direkt ansprechen. Habt ihr davon schon mal was gehört? Ja.
1: Also, dass du das so eine Art machen kannst, ist
2: natürlich einfach.
1: Was wir halt festgestellt haben, wir haben ja auch Pumpenzöpfe untersucht. Also wir haben wirklich die Pumpe gefahren, die dann rausgenommen und wir haben ja auch mit den Herstellern zusammengesessen. Und dann kannst du sagen, ey, wir haben ja irgendwie Feuchttücher rausgefunden, die einmal irgendwie als Babyfeuchttuch äh, verkauft werden, einmal als Toilettenpapier, feuchtes Toilettenpapier verkauft werden, einmal als Reinigungstücher. Die konnten wir schon in Kategorien einordnen. Und dann hat da immer noch einer gesagt, naja, aber bevor ihr nicht sagt, dass ihr unser Tuch gefunden habt, bei unser ist ja biologisch Abbaubar, dann müssen wir da nichts machen. Also musstest du dann noch beweisen, dass du genau sein Tuch gefunden hast. Ja, das ist, ja, das ist auch, schwierig. Ja. Das hat nur vor Gericht sozusagen Bestand.
2: Ja, das wäre es dann auch mal zu Kategorie Abwasser einfach geklärt. Was haben wir noch ich auf dem Zettel, Klaus? Ich hoffe,
0: Mrs. Krabby dass das schon mal ein Vorgeschmack war. Wir werden natürlich die anderen Themen, die du uns genannt hast, ähm, äh, auch äh, uns überlegen. Vielleicht sollten wir uns nochmal einen Experten für Fadenbakterien, das könnten wir auch nochmal überlegen. Wer da vielleicht, das wäre schon sehr speziell, aber das wäre schon. Biologen. Das wäre schon, wär schon was, was man machen könnte. Ne? Wie kriegt man Fadenbakterien weg auf der Kläranlage? Aber gut, das wäre zum Beispiel nochmal so ein Thema. Aber finde ich gut, ich fand ja auch den Post von Mrs. Crabby gut. Sie hat ja auch einmal noch modifiziert, habe ich gesehen. Ja, ich hoffe, sie hat jetzt alle neuen Folgen dann durchgehört und äh, ja, wir freuen uns natürlich, wenn das immer weiter erzählt wird, was wir hier machen, ne?
1: Also wir haben ja eigentlich noch gar kein heutiges Thema gefunden und deswegen können wir wollte ich ja vorhin schon erzählen, aber haben wir? Ja, wir machen ja das gleiche mit dem Wasserbetrieben. Wir haben ja so auch so eine Instagram Seite und veröffentlicht ja auch immer ganz künstlerische Fotos von Berlin und mit Thema Wasser und sowas alles. Und dann ist halt die Frage, ob das in der heutigen Zeit auch notwendig ist, als Firma in diesen sozialen Medien unterwegs zu sein sich da auch zu repräsentieren und Follower zu generieren. Wir sind ja sogar auch mal aufgerufen worden, dass wir halt äh, da über was, unser, über unseren Job berichten, um auch so junge Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Und jetzt habe ich also das ist ein, ein geiles über. Thema, wirklich ein geiles Thema, stimmt.
1: Und letzte Woche ist mir dann mal so, haben sie dann gezielt nachgefragt, weil ich bei so einer Auftaktveranstaltung gewesen bin, wie man sich da präsentieren kann und ob man das machen will. Aber sogar auf seinen privaten Accounts jetzt gar nicht, dass man es das wirklich nur bereitstellt über die Wasserbetriebe. Da ist man natürlich ein bisschen, naja, ist das jetzt so, kann ich dann nach einer Besprechung mit meinem Chef mal schnell ein Selfie machen und das dann zusammen rausstellen und war eine schöne Besprechung. Das wäre ja früher undenkbar gewesen. Man muss halt ja schon ein bisschen gucken, ob das passt oder nicht. Aber was wir jetzt gemacht haben, das war ganz witzig, haben die mal nachgefragt, weil ja immer noch Hände waschen und Hygiene so drin ist, ob man nicht so einen 30-Sekunden-Film machen kann, wo man sich die Hände wäscht und was über seine Arbeit erzählt. Das fand, ich, das fand ich dann so spannend und ich dachte mir, ob das so funktioniert. muss ich erst mal gucken Dann habe mich mal selber da aufgenommen. Und habe dann erst mal festgestellt, also erzählen und gleichzeitig Hände waschen ist schon schwierig. <lacht> Gerade für Männer Multitasking. Genau, Multitasking es ist dann schon eine Herausforderung. Aber dann habe ich dann nach einen dritten, vierten Anlauf mit einem kleinen Skript für mich, erst mal zu überlegen, was man so erzählen kann. Habe ich dann doch eine halbe Stunde dann hingeklickt, mal so einen kurzen Film zu drehen und den habe ich
2: jetzt mal hingeschickt. und ja. Wird dann wahrscheinlich auch auf unsere Instagram-Seite gestellt. Wird er denn zentral auf die Berliner Wasserbetriebe-Instagram-Seite gestellt? Oder das, jetzt so. okay. das ist jetzt schon, weil äh,
1: das hatte mich alle so ein bisschen abgeschreckt, zu sagen, wenn es jetzt nur privat über die Arbeit immer zu schreiben, ja. Alle also Leute, die man halt privat kennt, wundern sich dann auf einmal, ist halt dann auch irgendwie eine Herausforderung, ob man das macht oder nicht. Nicht, dass man jetzt was gegen seinen Job hat oder so, aber es ist halt erstmal so, hm, man trennt ja auch gerne und bei den Berliner Wasserbetrieben auf die Seite kann man es erstellen, aber... Genau. Also wer mich noch nicht kannte, ich arbeite bei dem Berliner Wasserbetrieb. <lacht> Für die ganzen zahlreichen neuen Follower hier. Und das stimmt. Genau. Das ist das jetzt, wer mich von der ersten Staffel oder ersten Folge noch kennt, aber das ist jetzt so das Know-how und Wenn wir verstehen. Wer mich kennt, der muss die, jetzt an
0: ziehen. muss die jetzt anhören, die erste Folge und alle anderen Folgen auch noch nachträglich. Genau. Das ja. wir Sie ja das verlinken wir jetzt sagen
1: verlinken wir jetzt und oben, uns folgen
0: ja und liken und äh, vor allen dingen auch weitererzählen, erzählen weiter liken und bei whatsapp in den status posten und so weiter.
2: Sascha, vielleicht können wir dein Video nachher später mal verlinken, auch bei einer späteren Folge, falls es jetzt noch nicht online ist. Hast du aber denn das... schon unten
0: Link mal
1: hergestellt? Du hast immer schon gesagt, du verlinkst was. Hast du das immer fleißig gemacht?
2: Ich habe das immer fleißig gemacht,
0: <lacht> Zumindest, was mir na, nach der Folge bei der Veröffentlichung noch eingefallen ist. In YouTube Gut. normalerweise in den in den Beschreibungen posten posten wir die Dinge aber normalerweise auch in die Links, also normalerweise. Okay. Ist das, was wir so sagen. Also grundsätzlich. Ähm, bei YouTube ist das ja eine Playlist von uns, da findet man die anderen Folgen ja auch ganz einfach unter der Playlist Abwasser Talk, das ist ganz einfach. Aber ich finde das Thema äh, Social Media total spannend, also ich kann nur mal erzählen für heute, wir hatten heute eine zwei Stunden äh, Webkonferenz natürlich, das ist natürlich auch gut, ähm, mit äh, einer Agentur für äh, Online-Marketing und da haben wir über allen möglichen Zeug gesprochen, was man als Firma macht, ne? Und ich habe den als erstmal erklärt, weil die wollten dann wissen, auf welchen Märkten wollen wir denn so aktiv sein und so weiter. Und ja, und dann habe ich halt gesagt, naja, wir haben sieben Außendienstler, die können halt alle Deutsch und deswegen sind wir deutscher unterwegs. Na, und äh, jetzt jetzt ist halt die Frage, was kann was, was kann ähm, Online-Marketing für uns machen? Ne? Und da gibt es ja so einen ganz einfachen Spruch, nachdem unser Marketing funktioniert. Und der heißt, äh, wir machen das, was andere Branchen vor zehn Jahren gemacht haben. Ne? Ich weiß ja nicht, wie das bei Betreibern von äh, Netzen ist oder so, aber bei uns, wir gehen ganz klar nach dieser Devise. Also unsere erste Webseite haben wir vor ungefähr zehn Jahren gemacht. Da hatte Daimler schon einen Konfigurator wahrscheinlich für für Autos auf der Webseite. Und wir fangen jetzt an mit Instagram, Online-Shop und so weiter, was halt andere auch vor zehn Jahren angefangen haben, ne?
1: Ja, aber es ist ja mal ganz einfach. Die Letzten sind ja dann irgendwann immer die Ersten, weil die ja dann gleich auf das Modernste zurückgreifen und dann schauen die anderen dann wieder ganz neidisch drauf. Das ist ja in der heutigen Zeit immer so schnell, dass man dann auch wieder ganz vorne mitspielt und dann ganz andere, neue Kundenkreise zum Beispiel erreicht. Und bei uns ist es ja was anderes. Wir wollen ja letztendlich die Kunden auch informieren über das, was wir so machen. Also letztendlich sind wir ja so ein Monopolist, das kann man ja nicht abstreiten und deswegen Möchten wir aber auch zeigen, dass wir was machen und was wir machen. Es ist ja letztendlich immer nur so eine Dienstleistung, die wird ja so hingenommen, aber das auch mal so zu zeigen und dass wir halt auch gerne und gute Arbeit machen, ist ja für uns halt auch wichtig darzustellen.
0: Ich kann mir halt vorstellen, wenn wenn ich das, wenn ich sehe, dass du jetzt über deine Firma was Positives postest, dann heißt das schon im Umkreis schon auch langfristig, oh ja, wenn der sich traut, über seine Firma irgendwas reinzustellen, dann muss das schon eine gute Firma sein. Ne? als wenn das jetzt ja. von der Firma selber auch vom Werbefeed kommt. Und ähm, das ist natürlich auch eine Auszeichnung für, für die Firma selber, ne? wenn die Mitarbeiter ähm, über die Firma was Gutes schreiben. Ne? Das ist vielleicht auch für die freie Wirtschaft noch ein bisschen wichtiger als für euch. Für euch ist es halt Image, ne? aber naja. Für, für was ist das wichtig, wenn, wenn du sagst, außer Mitarbeiter gewinnen? Hast du ja vorhin schon gesagt.
1: Genau, Mitarbeiter gewinnen. Natürlich auch den Kunden so eine gewisse Information zu geben, auch über das, was wir machen. Und da können Sie uns ja auch helfen. Also wir können ja einerseits können die auch was zurückmelden, um jetzt zum Beispiel auch mal so Störungen so zu analysieren. Dafür haben wir auch eine Plattform, wo man sich melden kann. Und wenn man halt sieht, oh, ich kann mit denen wirklich interagieren, dass ich halt quasi die auch erreiche, mit denen kommunizieren kann, dann bin ich vielleicht auch bereit, dann auch mal mehr wieder eine Störung zu melden. Und ich weiß halt auch, was ich gezielter melden kann und muss halt nicht überlegen, was ist das nochmal, die Wasserbetriebe, waren das jetzt die mit dem Müll oder was machen die nochmal für mich, Ah Wasser, Abwasser, dann habe ich auch informiert und ein glücklicher Kunde, zufriedener Kunde ist ja letztendlich dann auch immer was wert. Wir wollen ja jetzt nicht, dass die sagen, ach ja, die kommen immer nur und stehen vor der Tür und sperren die Straßen ab, sondern dass man halt auch weiß, warum wir da stehen, warum wir aufbuddeln, kostet ja auch alles Geld und dass man das halt so ein bisschen kommuniziert.
0: Ja, aber wenn du jetzt noch so von Kommunikation sprichst, ist eigentlich ein guter Punkt, äh, kann ich mich auch bei Instagram über über beschweren über Geruch auf der Straße bei euch?
1: Ich kann mich letztendlich über alle Störungen beschweren und alle möglichen Medien nutzen. Und auch das bei Instagram reinschreiben, bloß wird dann hoffentlich da dann auch der vernünftige Weg erklärt, wie ich zum Beschwerdemanagement komme. Aber da gucken halt die Leute auch rein. Und es ist jetzt bei uns auch nicht so, da kannst du selbst bei den Wasserbetrieben nicht sagen, wir haben da jetzt bei 4 Millionen äh, Leute in Deutschland oder in Berlin leben, haben wir jetzt keine 100.000 Follower. Die haben auch nur so 1000 Follower.
0: Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, da laufen die uns die Bude ein. Noch nicht. Noch nicht. Noch. Also ich kann mal sagen, wie ich zu Instagram gekommen bin. Ich kann euch auch mal sagen, wie ich zu Facebook und WhatsApp gekommen bin. Das ist nochmal eine andere Story. Aber Instagram. Da bin ich jetzt seit vier Monaten erst. Ne? Und ähm, da sind wir ja, also die, die junge DWA haben wir ja letzte Woche als Thema gehabt. Die hat ja schon seit zwei Jahren so ein oder noch länger so ein junge DWA-Account bei Instagram. Ne? Da habe ich mir gedacht, ja, Instagram, okay, da könnt ihr euch ein paar Bildchen hin und her schicken. Ne? Und mittlerweile haben die 400 Follower. Und das sind alles junge Wasserwirtschaftler, die interessiert sind an Wasserwirtschaft. Ne? Also es sind wirklich, es sind nicht irgendwelche verschiedene Leute, sondern wirklich normale Accounts, die da Mitglied sind und Follower sind. Und ich war letztens auch auf der Kläranlage vom Samuel, der war ja in Folge 6. Der hat mir dann gesagt, Klaus, warum bist du eigentlich nicht bei Instagram? Du musst doch bei Instagram sein. Hat sie gesagt. Ne? Hat er gesagt. Und dann habe ich mich da angemeldet habe gesehen, ey, der ist ja auch da und der ist ja auch da und die Firma hat da einen Account. Und dann hat man gesehen, das ist schon relevant eigentlich, ne? weil man da gesehen wird. Und da wirst du auch am Wochenende gesehen. Und abends, also außerhalb der Zeit, man sagt ja so als Außendienstler, von 8 bis 15 Uhr sind die Leute da und danach ist Feierabend. Du also stellst jetzt
1: da aber schon was von der Arbeit dann rein? Also dass du dann Leute ja, was, Wenn ich
0: halt irgendwas mache, dann stelle ich dann ein Bild rein und dann kriege ich auch mal am Wochenende um 13 Uhr äh, ein Like vom Herrn Petzel. das ist unser DWA-Chef, der, der kriegt dir dann am, am Sonntag abends um 23 Uhr, schreibt er dann, ich follow dir jetzt, ja? Und äh, und like dann ein Bild von dir, was du da eingestellt hast. Auch was, wenn es nichts mit Abwasser zu tun hat. Wo du dann auch denkst, ja, wenn solche Leute schon da unterwegs sind dann äh, und das am Wochenende, dann hast du da auch jetzt, wenn du vertriebstechnisch mal denkst oder als Firma auch, eine Möglichkeit, dein Image bei Leuten auch am Wochenende aufzupolieren. Weil wenn ich nur mal auf meinem Smartphone mich persönlich für das Thema Abwasser, machen wir ja hier, interessiere, dann höre ich mir auch vielleicht Abwassertalk am Wochenende an, wenn ich Zeit habe ne? oder sonst wann. Also
2: ich... Ich der Laden ja.
0: ist nie zu. Daniel, hast du denn schon mal was über die Firma gepostet?
2: Ich nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, pass auf, ähm, ich bin bei Instagram oder allgemeinen in sozialen Medien nicht so äh, vertreten. Ich wurde das erste Mal konfrontiert, da kann ich eine kleine Anekdote geben. Von ein Arbeitskollege hat von mir einen Fake Account gemacht, und davon wusste ich gar nichts. Also es war bei Facebook damals. Auch mit einer richtigen E-Mail-Adresse von mir und so weiter. Und also, ich habe Ihnen das nicht übergenommen vorab. Ne? Ähm, und dann kriege ich immer so private Nachrichten. Ne? Also, man sendet ja Freundschaftsanfragen und derjenige hat nicht reagiert. So. Und dann kriege ich den bei WhatsApp, WhatsApp habe ich natürlich, Nachricht, ey, kannst nicht mal auf meine Freundschaftsanfrage reagieren? Dann sage ich, hä, wo denn? Und dann <lacht> wusste ich das erste Mal, okay, es gibt ja Facebook, es gibt Instagram, was man nutzen kann. Ich glaube, das ist jetzt auch schon mittlerweile vielleicht, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre her. Und dann habe ich äh, mich bei Facebook, ich glaube, bei Instagram angemeldet. Ich bin, Facebook habe ich übersprungen. Mittlerweile bin ich aber auch bei, bei Facebook, pflege ich aber nicht. Und ähm, bei Instagram war das so, dass ich ja, wie soll ich sagen, da habe ich meinen ersten Post gemacht, das war Winner Winner Chicken Dinner, ne? ich weiß nicht, jeder, der den der den Film Film kennt hier, 21, einer von meinen Favoritenfilmen, das habe ich zum Superpol gebo gepostet und dann mit so einem Chicken in der Hand von meinem äh, äh, Avatar, der den so wirft wie so ein Football und den hat keiner verstanden und dann war ich davon so enttäuscht und dann habe ich nie wieder was gepostet. <lacht>
0: Oh Mann. Ja. oh Mann, das ist eigentlich auch eine Story, ne? wie man zum ersten Mal zum, ähm, zu einem Social Media gekommen ist. Ne? Sascha, wo bist du unterwegs im, äh, in Social Media?
1: Ja, es ist auch begrenzt, aber für mich ist es halt irgendwie natürlich WhatsApp. Das ist, hat so mittlerweile fast jeder und es ist halt auch eine schöne direkte Kommunikationsmöglichkeit. Und alles andere ist halt immer die Frage, wenn du wieder zu viel hast, dann fängst du ja wieder auf. Oh, da muss ich noch was reinschreiben und da noch. Und jetzt habe ich schon, äh, wenn er dann auch weiß, dass es das alles eigentlich das Gleiche ist, wie Facebook und Instagram, dann bist du auch am überlegen, naja, macht es einen Sinn da oder da was? Aber eigentlich ist es ja eine Möglichkeit, schnell mal Bilder und zu informieren. Und so einen ausgewählten Freundeskreis, das ist bei Facebook ein bisschen enger und bei Instagram so vielleicht ein bisschen allgemeiner. Das ist halt immer nach dem, was man halt auch freigegeben hat oder nicht, aber Letztendlich reicht mir das dann auch, so zwei, drei Plattformen zu haben. Das muss ich ja nachher noch, mir die ganzen Zugänge auch merken, hintergeschützt Aber ich habe das jetzt äh, nicht, dass wir da hier eine Superbowl-Runde draus machen, aber auch halt für mein Superbowl-Video mal genutzt, um es reinzustellen. <lacht> Generell mal in die Welt verknüpft ist. Aber an und für sich ist halt die Frage.
0: Jetzt muss ich euch nochmal erzählen, wie ich zum, zum Beispiel zu Facebook gekommen bin.
1: Doch ich, bin mal. Genau,
0: ich bin nämlich genau acht Jahre fast bei Facebook und ähm, acht Jahre und 20 Minuten mehr bei WhatsApp. Weil meine Frau damals dann gefragt hat, wo wir uns so online kennengelernt haben bei Elite Partnerin, hat sie so gefragt, bist du denn auch bei Facebook, Klaus? Und ich so, äh, ja. Und dann, dann fragt sie mich so eine halbe Stunde später so, hast du denn auch WhatsApp? Und ich so, äh, ja. <lacht> <lacht> und kurz bevor du immer Ja geschrieben hast, hast du dich noch angemeldet. Ja, klar, klar, schnell, runtergeladen, schnell runtergeladen, schnell <lacht> runtergeladen, WhatsApp äh, schnell installiert. Ja, Wer braucht den Scheiß, ne? Wer braucht den Scheiß? Ne? Und ja, seitdem habe ich das und... Das Erste, was man gepostet hat, ist natürlich sein Essen, was man gerade gemacht hat und so weiter. Nein. Mensch, okay, jetzt, haben hab wir, jetzt wollten wir eigentlich über andere fachlich, jetzt haben wir jetzt über, über die Social-Media-Folge ist das ja quasi dann eigentlich. ne? Ich, ich persönlich bin übrigens der Meinung,
2: dass wirklich Kanalnetzbetreiber Social Media nutzen sollten, auch Instagram und so. Wenn man das jetzt mal weiterspinnt und sagt, okay, Tag der offenen Tür, wie kriege ich meine Leute ran, wie kriege ich das informiert und so weiter? Es gibt ja heute. Also über die
1: öffentlichen Termine.
2: Öffentlichkeitsarbeit richtig,
1: genau. auch über Termine informieren.
0: Ich glaube, das, das würde sich gut verbreiten, wenn du das gut machst bei, bei Instagram, würde sich das super verbreiten. Du musst es halt so machen, dass man es retweeten und weitersagen kann. Ne? Und also zum Beispiel die Öffentlichkeitsveranstaltungen der Berliner
1: Wasserbetriebe, die sind immer. Richtig gut besucht und da kann ich ja dann erzählen, was die so machen. Erstmal machen die ja generell viel, viel Familien und dann gehen die auch an Radiosender. Also zum Beispiel in Berlin, weil sie viel Familien machen, machen sie Radio Teddy und wenn die dann da was melden, dann gehen die Familien, sind die sind ja auch neugierig. Die wollen ja mit den Kindern machen. Dann gehen da immer Leute hin. Also das ist wirklich
0: echt meistens gut besucht. Ja, das ist ja auch ein großes Publikum quasi. Jetzt, ich weiß nicht, habt ihr, aber der Tag der Tür gibt es ja dieses Jahr wahrscheinlich dann nicht mit. mit ähm Corona und so weiter. Ne?
1: Na, wir hatten jetzt geplant im September, da können die 100 Follower eigentlich auch gerne kommen, aber weil mit Corona ist ja immer die Frage, machen wir mal einmal, wie alle zwei Jahre, mittlerweile Tag des offenen Kanals. Also das ist eigentlich total spannend, so einen großen alten Kanal zu sich laufen. Das ist auch wirklich für Kinder total spannend und Gummistiefel und anstehen und dann da mal ausleuchten. Aber ob das jetzt dieses Jahr stattfindet, muss man
0: halt sehen. Gibt es da schon einen Termin? Ja, im September. Gibt es den fix? Den könnten wir ja posten ja. mit unter die... Der ist dann auch auf unserer Internetseite zu sehen. Achso, den, weißt du, den weißt du noch nicht, nicht, nicht fix jetzt, oder? Machen wir Doch, den Link drunter. im September,
1: ich wusste schon mal, habe ich jetzt aber nicht recherchiert, weil ich auch, glaube fürchte, er fällt aus. Aber ich ja. weiß jetzt nicht, ob Corona
0: auf einmal weg ist. Aber Daniel, den kannst du ja mal anhofften. Na klar. An, angehofften, den haben wir dann angehofften, an die Angeheftet, angehofften. An wir die. haben mal eine Reise
2: nach Berlin
1: wert.
0: Ja, ja,
2: Was denkt ihr denn, macht es Sinn für Kanalnetzbetreiber, so ein, so ein, so ein soziales Medium zu nutzen?
1: Na, den Nutzen, den habe ich ja schon mal klar dargestellt, dass man erstmal in direkten, schnellen Kontakt ist. Aber man muss halt auch die Möglichkeit finden, wirklich Informationen reinzubringen. Also irgendwie, als wenn ich mich jetzt wieder als Kunde sehe, würde ich jetzt sagen, ja, pff, ob ich jetzt noch das hundertste Bild sehe, was in Berlin irgendwie künstlerisch aufgenommen ist, das ist dann, ja irgendwann ja auch too much. Also es ist halt wirklich wichtig, dass ich reingucke, wirklich ich über solche Termine informiert bin, die letztendlich öffentlichkeitswirksam sind und dass ich mich vielleicht auch dann schnell die Information kriege, an wen ich mich denn wenden kann, wenn ich auch ein Problem habe. Also wenn ich jetzt und so dazu trainiert wurde, sage ich mal so, da reinzuschauen, dann möchte ich dann da aber auch die Informationen kriegen, wie ich mich jetzt noch weiter tiefer an jemanden wenden kann. Also dass ich dann auch noch einen Link kriege und schnell so immer letztendlich meine Kundenbedürfnisse auch sozusagen befriedigen kann.
2: Was ich sogar cool finden würde wäre, wenn man dann die Verbände ähm noch die Investitionsentscheidungen und so dann darlegen. Also so eine Art, man kriegt ja mal so ein Gesprächsprotokoll oder was, auch wenn die großen Entscheidungen getroffen werden, was öffentlich irgendwie einsehbar ist für alle, die im Verband sind, also alle Einwohner, die Gebühren bezahlen. Und wenn das irgendwie kurz und knackig noch bei Instagram oder in sozialen Medien dargestellt wird, warum nicht? Es nimmt dem Bürger halt mehr mit hinter Entscheidungen. Man kann natürlich aber auch jetzt immer böse denken und sagen, okay, nee, dann protestiert er dagegen.
0: Man muss halt fragen, was ist das Ziel, was man erreichen will und was ist die Zielgruppe vor allen Dingen. Ne? Wenn ich sage, als Kanalnetzbetreiber, meine Kunden sind das Ziel, also ich als Monopolist, das heißt alle Bürger eigentlich und ich will die informieren, weil die wissen sollen, was man so macht, dann äh, geht es eigentlich, eigentlich an alle ran. Da muss ich eigentlich erstmal eine relevante Basis in dem sozialen Medium überhaupt bekommen und einen Follower kriegt man halt nicht einfach so, ne? Das heißt, es muss ja irgendwas sein, was viele Leute auch interessiert und ein bisschen lustig vielleicht auch, auch sein. Und dann muss man die Leute halt, muss man da abholen, ne? was die halt interessiert. Und ein Bürger interessiert immer das, was, was vielleicht auch überraschend ist. Das heißt, was, was ja. man vielleicht so, daran, wo man so denkt, das habe ich aber nicht gewusst. Cool. Also, das ist jetzt wirklich, wenn Probleme mal auftauchen,
1: auch wirklich da vor Ort, guck mal, wir haben ja einen Bruch von einer Wasserleitung oder hier ist mal wirklich um, mal ein Unfall gewesen. Wir hatten letztens war es bei uns zum Beispiel so ein Wohnfilter abgebrannt. Ja. Also, es war ja, das brennt ja schnell, ist ja trockener Schilf, was dann auch schnell abbrennt. Und es wäre jetzt auch eine Info, die man da so reinstellen könnte, weil es ja letztendlich dann auch interessant ist, warum, weshalb, ein paar Hintergrundinformationen. Also auch so seriöse Nachrichten würde wahrscheinlich den Kunden schon interessieren.
0: Also dann auch, auch vielleicht, und was mir immer ganz wichtig ist, ist, du hast ja vorhin von künstlichen Bildern gesprochen, was ich mir immer anschaue, sind Bilder mit Menschen, ne? also Stories über Menschen. Also ne, Henrik, dein, dein, dein Partner im Büro in, in Berlin, der zum Beispiel wurde ja mal raufgesprayt auf so, ein, auf so ein Bauwerk dort, ne? so, ein, so ein Bauwerk von euch und sowas zum Beispiel als Story zu präsentieren, das sind die Mitarbeiter, das sind die Leute der Berliner Wasserbetriebe zum Beispiel, das würde mich interessieren. Warum wurde der denn da raufgesprüht?
1: Das, weil wir ja die Mitarbeiter gerade als Motive nehmen wollten, deswegen gab es halt eine künstlerische Gestaltung von Gebäuden und dann ist zum Beispiel die Leute, die sich darum kümmern, sind dann auch da abgebildet worden.
0: Mhm hat zwei Gründe. Zum einen natürlich Öffentlichkeitsarbeit, zum anderen äh, Bilder, die künstlerisch gemacht sind, wenn weniger besprayt. Wir können ja mal eine, eine Umfrage wieder machen, Daniel. Mhm. Welche sozialen Medien nutzen die Leute? Können wir eigentlich machen, oder? Das können wir super machen. Was gibt denn da ob, alles? Also Instagram, ob... Facebook müssen wir reinschreiben, WhatsApp müssen wir reinschreiben. Was gibt es noch? Xing, LinkedIn. Also was ja wichtig ist, ist, wenn ich mich für eine Firma interessiere, wenn ich da
1: anfange, dann möchte ich so ein Bild von dieser Firma bekommen und dann informiere ich mich einmal
2: stark. Das ist so das, was halt vielleicht interessant sein könnte. Aber so also die Wie, richtig qualitativen das, das Informationen, die findest du ja eigentlich nicht bei Instagram oder so. Die findest du ja eigentlich mehr oder weniger ähm, auf der Homepage. Aber
1: schreibe ich jetzt so einen Mitarbeiter so an, über Instagram, erzähl mir mal, wie es in deiner Firma ist und ich will da anfangen und so ist das auch ein Weg der Zukunft oder?
0: Ja, also fürs das ist Image ist schon, Ich glaube, fürs Image ist es schon ein Stück weit wichtig, dass wenn man gesehen wird im Image äh, äh, oder wenn man gesehen wird als Firma, okay, die machen viel, äh, das ist schon wichtig irgendwo, dass du irgendwo sagst, okay, die, die machen schon viel, die sind aktiv. Ne? Ich glaube schon, das ist für junge Leute schon irgendwo zeigt die Firma als innovativ, jung, hip. Äh, da bin ich nicht nur von Greisen umgeben. Ich glaube das, das zeigt schon so ein bisschen die Altersstrukturen, die und ja, wie man sich mit neuen Sachen umgibt. Ne?
2: Aber haltet ihr das denn jetzt für sinnvoll, für einen Kanalnetzbetreiber ein Instagram-Profil Profil zu erstellen? Ja,
1: man kann sich da schon mal. Frage ist, was, die Frage was ist, halt, du
0: Sinnvoll meinst ob, ne?
1: ob man auch Informationen da reinstellt, ob das jetzt sagt, ich präsentiere die mal mit verschiedenen Sprüchen. Wir haben ja auch noch gar nicht über Twitter gesprochen, was der amerikanische Präsident ja so liebt. Ist das nicht auch noch so eine Möglichkeit, auch sogar Nachrichten irgendwie mal schnell reinzubekommen? So Informationen, die wirklich die Firma angeht. Ja.
0: Kenne ich mich zu wenig aus. Habe ich, hab ich einmal versucht, so ein bisschen anzufangen, aber da bin ich, ich komme mit dem Twitter nicht klar. Das ist so das, was mich mal abgehängt hat, ne? als also dass ich so fing. Auf, auf
2: keine also Ahnung. Twitter habe ich mich angemeldet und ich habe nur Trump abonniert, weil ich immer seine unglaublich guten Nachrichten sofort aufs Handy haben wollte.
0: <lacht> Echt jetzt? Ja,
2: mehr habe ich da nicht gemacht. <lacht> und dann sehe ich das immer gleich im Status und dachte, oh, oh Mann. Gott. Mann. Genau.
1: Dann nehmen wir noch was Fachliches rein hier. Das ist ganz interessant, weil uns jetzt ja dadurch, dass wir ja Trump erwähnt haben, ja so und so die NSA abhört. Aber was ist denn letztendlich? Es gibt auch in der Abwasserbranche den Begriff NSA oder nsa was könnte das denn bedeuten?
2: Na Klaus, was kann das bedeuten? Scheiße!
1: <lacht> NSA. Okay, ich sag's dann mal. Notstromaggregat.
0: No. Weißt du, das ist so eine, wo man jetzt denkt, jetzt kommt ja irgendwie in A Agency, was weiß ich, und dann Notstromaggregat, das hat doch nichts unbedingt was mit Abwasserbranche zu tun. Oh, ja. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwas total abwasserspezifisches, was man hätte wissen müssen. Oh, kann ich euch auch wissen, euch auch fragen, was ist das Wichtigste beim Schweißen?
1: Na, Strom anmachen?
0: Also erstmal, was
1: für ein Nein, Gas das W. Elektro.
0: Da könnt ihr mal drüber nachdenken. Wem es einfällt, der kann das in den Comments mal Das W ist das Wichtigste beim Schweißen. Und dann kannst du mal drüber nachdenken. <lacht> das Wasser?
2: NSA. Ihr
1: könnt meine Folge nur über Abkürzungen in
0: der Abwasserform. Ja, das wäre so geil. Oh Mann. Da gibt es einige. müssen wir uns vorher ein bisschen informieren. Da müssen wir die geilsten prämieren dann nachher. Ja. Gut.
2: Ich glaube, dann sind wir auch durch für heute.
0: Ähm, haben jetzt auch schon
2: echt lange gesprochen. Ähm, <lacht> gibt es noch irgendwelche letzten Worte? Beziehungsweise Sascha, hast du noch irgendeinen Aufruf?
1: Ja. Liked, alles schön, sitzt endlich den Abwasser-Talk und redet davon oder sprecht mit euren Kollegen und empfehlt es weiter, weil sonst ohne das wird es halt nicht weiter Bestand haben. Man muss ja auch irgendwie ein Feedback kriegen und auch an Followern sich messen und dann weiß halt jeder, dass man halt auch mit Internetpräsenz durchaus auch auf Feedback stoßen kann.
0: Ja, also wir sind weiter für euch da, auch wenn ihr nur 100 Follower seid. Aber ja. wenn wir dann auf die 1000 äh, stoßen, helft uns weiter dahin zu kommen, dann bringen wir das alles nach vorne. Und vielleicht seid ihr ja auch dann irgendwann mal Gast und laden wir euch ein. Und Sascha, dich machen wir dann irgendwie zum ähm, zum Dauergast, so jede zehnte Folge. Mal ja, mal jede zehnte, <lacht> kommt fast hin. Habt ihr euch mal Gedanken, wollt ihr das
1: jetzt wirklich durchziehen und auch wöchentlich weitermachen oder...
0: Ah, da ja, ja wir werden weiter wöchentlich, wir werden weiter wöchentlich für euch da sein. Und <lacht>
2: Klaus, wenn ihr uns das weißt du noch nicht. Klaus, das weißt du noch nicht. Also das wollte ich auch noch mal sagen. Also ihr braucht euch keine Gedanken machen, liebe Zuhörer, auch wenn wir zu Corona-Zeit angefangen haben und das sich jetzt mehr oder weniger entspannt, ähm, werden wir weiterhin für euch da sein. Aber nächste Woche ist Pfingstmontag, Klaus. Ja und, und ich? nächste und? Woche Pfingstmontag, da wollte ich mal mein Gesicht in die Sonne halten.
0: Ja und? Wir sind wöchentlich für euch da und wenn draußen die Bombe fällt, wir sind weiter für euch da. Wie mein Zaun draußen. Ich glaube, das müssen wir dann um einen Tag verschieben.
2: Ja. Aber es kriegen wir alles hin. Gut, Klaus, dann noch irgendwelche
0: letzten Worte? Ja, das Wasser fließt immer bergab. Panterei, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.